0: 大家好，我是 Ivy。你是经常紧盯3 C 的低头族，或是长时间待在冷气房的上班族吗？大家都说眼睛是灵魂之窗，但是你的眼睛有定时休息保养吗？有眼科领导品牌艾利根推出的 Refresh 护眼系列人工类液，成分天然，不含防腐剂，单只包装设计让你方便携带。不论你是空服员、长期佩戴隐形眼镜，或是长时间使用3 C 的上班族工程师。Refresh 帮助你双眼水润有活力，现在就到各大通路体验艾丽根 Refresh 你的每一天。北市卫药广字第一一零零四零一二二号。Sound On。回到艾比爱公威，今天呢邀请到的是社气流的创办人林以涵 Sunny，Hello， <Hello> 呃，你可以跟大家聊一下社气流是一个什么样的服务内
1: 容呢？嗯，或者它是一个平台，或者它是一个机构呢？可以跟大家聊一下吗？嗯、社气流其实是二零一二年上线的。那我们的服务其实也随着这几年有蛮多的调整。那刚开始的时候，我们其实是想做一个媒体的平台，让大家可以认识社会企业的概念，就是用中文来认识这个概念。是。那后来也发现，其实在这个领域里面还有很多其他的需求。所以，我们从就是线上网站，再延伸到很多线下的服务，嗯、<哼>就像现在很多媒体也会做线下的论坛啊、嗯、<哼>工作坊啊、讲座这些的。<是>那除此之外，我们也发现，就是说，其实，在社会切这领域，有很多社会使命的创业者。他们在当时也缺乏资源，嗯、<哼>所以，我们其实就是除了有偏向媒体的业务、有网站，然后跟办活动之外，我们其实也有一块是预成计划，提供比较像是顾问跟咨询的角色，<是>然后协助创业者，对，协助有社会使命的创业者这样子。是啊，<對>还要加上
0: 有社会使命、<對><笑>有社
1: 会使命的创业者。但我其实很好奇，社会企业是什么？怎么样去定义什么叫做社会企业？嗯,嗯，其实就是国内外对于社会企业的定义就还蛮广泛的，其实也没有一个统一的标准。不管哪一种定义来说，它大概可以包含就是三个元素。对，嗯嗯嗯第一个就是说，这个组织它的动心起念有点像是这个北极星的东西，其实是以社会使命或是一个社会议题为出发，<是>它不是完全把商业获利放在第一位。嗯嗯对，所以社会使命或是社会责任是它的第一顺位。这样，那第二个就是说，它获取资源来达到它这个使命的方式，是它透过贩卖自己的产品跟服务。对，这个就是它跟一般非营利组织比较不一样的地方，嗯嗯就是非营利组织可能就是会去做募款的动作，啊、然后会希望大家是用赞助或是捐助的方式这样，哦、但是以目前大家对社会企业的定义来说，就会希望它是有个商业模式的，<是>对它可能是贩售一个。就是能够比如说降低碳排的一个产品，能够友善动物，提供给弱势者就业机会，或者是什么，<对>就是它的这个产品跟服务本身是能够对应到它的这个社会使命。透过它这样比较自给自足的商业模式，就为它带来利润，可以去扩大它的营运，然后也在扩大营运的同时，就可以再扩大它那个解决社会问题的程度嘛。那第三个，我觉得是虽然比较抽象，但我觉得其实说，在整个过去传统的商业营运里面，大家就是只看那个。Cụ t 股东。就是为股东要谋取最大化的利益，<是>因为股东是 shareholder 嘛，對,对。那社会企业它整个概念其实就是说，其实我们要看的不只是 shareholder， 而是 stakeholder 利、嗯、害关系人。今天你一间公司在营运的过程中呢，不只是股东重要而已，其实员工也很重要，员工的权益，嗯嗯嗯嗯然后还有你所处的社区，然后你所处的环境，對,对，这些都是你的利害关系人。所以你在考量到你要追求效益或是利润最大化的时候，你不应该只把股东拉出来看。那你应该要也去兼顾大家的这个需求或者想法，<解>所以这一块它具体就可能会被体现在很多地方。有些社会期的倡议者，他就会定义说，那这个社会期它的盈余不能分配。对，因为他就是要保留在公司，然后或者是要做更多对利害关系人有益的事情，对，或者是可能有些就会规定说，哎，董事会的组成呢，就要有各个利害关系的代表，不能都只是股东派那个董事这样。对，所以就有蛮多应用的。就
0: 虽然它很抽象，因为它其实是一个概念跟对象的一个使
1: 命，可是它其
0: 实也有它兑现的方式。对对
1: 对对对，只是说对现方就很多元啦，甚至有些就是让员工进入董事当代表都有。这
0: 其实蛮颠覆我们以往
1: 认知的。对于企业跟社会企业它的差异性、欸，对对对对对对，嗯、我觉
0: 得我刚就是不只是为了听众问这些问题，我自己也不是很了解。我尽管我之前做了一些功课，嗯、但我怎么样都觉得，到底什么叫做社会企业呢？嗯、是真的蛮难去。联想到的，或者是你可以协助我们举几个，嗯、就是台湾非常知名的社
1: 会企业的例子，嗯嗯嗯、或者是品牌给、嗯嗯、大家了解。其实社会企业成立通常有两种背景，嗯、第一种背景就是有社会使命的青年，他在这个比较偏商业端找不太到怎么样去实现他社会使命的定位，<对>所以他就决定让自己创业。对这一派，我觉得大家最知道可能就是像鲜乳坊，他是一个兽医师，那、嗯、他因为看到整个食安的这个，特别是乳制品，其实有很多的问题<是>添加的。或者是对洛农那边的博学等等这些之类的，嗯嗯、所以他决定要自己跳出来做先乳房。<是>那他之所以最被广为人知的原因，也是因为他的产品跟服务其实是在通路，是可以跟消费者有接触的。现在在讲说，哎、欸，大家最耳熟能详社会企业，基本上大家就是会讲哦，先乳房。先乳房是社会企业，哦、对对对对对，哦、可能也有很多人不知道，对对对，不是透过社会企业的视角认识他的，对，哦、所以也有很多有社会企业精神的组织呢，他其实。被消费者认识的时候，可能是因为它的品质。那另外一块其实跟国外很一致，就是说有越来越多的非营利组织，他们其实也在探索自己永续发展的可能性。是就是过往要仰赖捐款，可是捐款的浮动其实是很大的。对啊、嗯嗯嗯。对，那所以呢，我觉得在这个形态里面，大家基本上就是像喜憨儿基金会这样子，嗯嗯嗯嗯嗯就是他可能有他的餐厅、<後>烘焙的一些餐饮的事业。對對,对对。对，那或是像加油站，也是很多非营利组织在寻求那个自营事业体的一个常见的方式，这样子。嗯嗯嗯嗯所以，其实大概的动机就是分成这两派
0: 。所以，设计流的话，它其实就是协助这些。社会企业，他被看到，对，跟创业者或是他有心、他有社会使命的
1: 青年，他想要创业的话，嗯嗯、然后你们做一个媒合，是不是？对，我觉得作为一个媒体平台，其实我们也是会倡议很多这些社会其他的价值，对于呃性平、对于环境的重视，<是>然后对于就像刚刚讲的，就是食物的无添加等等这些之类的。<对>所以，我们也不期待所有的读者看完社区的文章都要跑去创业。比如说，<解>就是作为消费者，你可以在就是你的采购行为里面去更贴近就是社会使命<对>。名字对，那其实大家除了个人生活的身份之外，也有工作嘛，所以其实也有很多我们的读者，嗯嗯嗯他就是会去公司内部，刚好有担任副委，做一些行销啊，或者是人资，或者是各个面向都有。当他有接受到这个新的选择的时候，他可能就会去跟公司内部也提议说：“哎<對>、欸，那我们怎么样把社会界的产品跟服务也整合到我们公司的营运里面？嗯嗯嗯对，嗯嗯可能是跟客户的送礼啊，或者是假设今天我们这个灯具要更换了，那我们就是跟社会界合作去更换一个更有环保效能的东西。就其实我觉得大家的参与方式有很多、啊、很多种，而且,<對>而且其实我觉得算是
0: 生活中你可以接触到的一些对对对，嗯、那这样讲，社会界它是不是现在社会的趋
1: 势了呢？”其实很多人都说哦、啊，未来每一家企业都要是社会企业，自己是觉得有点不太可能。呵呵对，但是第一个就是受限于公司法的限制啊，就是其实还是有很多基本的规范，比如说为股东谋取最大的利益等等这些是需要一点时间去调整的。对,对,对，但是我觉得自己投入推广社会企业快十年的经验，我觉得社会企业现在在社会上就扮演了一个关键少数的角色。今天大家其实都觉得永续发展很重要。今天不管是政府部门，不管是企业部门，不管是公民部门。特别是在后疫情时代，我觉得大家就是有关注到说地球只有一个，虽然这个都是老生常谈，是可是我觉得大家就更有感这样子。所以我觉得社会企业他们作为你知道先行者，我觉得他们就变成是这些不管是政府或者是企业部门或者是公民部门很好的占有。一起去推动，对对，一起去推动。对对所以我自己不太觉得社会企业的数量会在短期内有什么翻倍的成长，
0: 或是你甚至认为成数
1: 量不是有太大的关系。嗯、对我觉得数量没有关系，变成是一个重质不重量的一个环境，对,对不对？对,对对对，像以往大部分社会企业的推动也都是民间在做，但是这两年其实金管会也开始会要求说，哎，金融业你在做投资的时候，你要兼顾到所谓的 ESG、嗯。投资的标的呢，要有公司基本的治理，然后要对社会好，要对环境好，<是>所以其实有很多的企业就开始来往这个领域去探寻适合的合作伙伴，不管是采购它的服务啊，投资它，或者是跟他一起去做一些新事业的发展。就如果政策，然后再加上民间的动能也够的话，嗯嗯嗯是可以产生很多不同的伙伴关系。那数量其实就不是最重要的点
0: 。<对>所以当初你在创社气流的时候，嗯、是一个什么样的契机啊？因为是二零一二年九、嗯、年前，对，差不多。
1: 我当时其实是大学毕业之后有去国外念研究所，对，然后念研究所的时候，其实当时在美国社会界这个概念整个历程发展来说的话，台湾差不多就是晚美国十年。嗯、那所以当时在美国真的就是耳濡目染，看到说哦，关于社会界其实就是有比如专门的媒体在报道，<是>然后有专门的活动公关公司在协助，嗯、然后也有很多的创业预成的服务啊。一方面是在研究所有接触到，然后二方面就是研究所之后我的第一份工作其实还蛮奇怪的，<吗>我就是我是搬回台湾，<笑>但是远距的帮一家美国的。的。The 顾问公司工作，那间顾问公司其实就是在做非盈利组织跟社会企业的顾问咨询，因为当时在台湾根本没有这样公司存在，所以对我就觉得很有趣。然后就是因为我帮那间公司工作了三年，然后其实真的有很多过去没有办法想象的。老板会有一个客户是要在香港做可能社会企业的一个证交所的规划，对很难想象说哦，原来证交所也可以就是套用到社会企业上这样。然后刚好人也在台湾啦，本来就想要回台湾直接找工作，但是我的。老板那一份工作是从实习开始做，对，那他就觉得说，那没关系啊，反正你回台湾找工作的时间，你也可以就是先继续跑工作嘛，就是找到你更喜欢的工作再去。那我也觉得 OK 这样，<对>所以就是帮他工作了三年，因为就觉得实在太有趣了，就很多专案题目真的是当时在台湾你没有办法想象的。是对，也是在这三年的过程中，一方面是跨国工作本来就比较弹性，在台湾我当时也有一些对于社会这些领域有一些涉略的人，嗯嗯嗯所以我其实就有点是知识启蒙上呢得到很多美。美国的这份工作的 input， 但是我在台湾又认识了很多觉得有社会切精神的创业者，大概是在。美国这份工作的后面的一年半，<對>我就开始想要做奢侈品这样的构想。嗯嗯，对。但刚开始就觉得说，嗯、反正就是工作归工作嘛，<對>然后私下斜杠生活就是可以有一些 side project。所以我刚开始就是想说，嗯、那我就自己加个网站把我在工作上看到的这些薪资给分享出来就好
0: 。所以你当初应该是一个单纯是因为自己的兴趣，<對>然后想
1: 要把这个东西分享出去，<對>完全没有想着就是让它成为一个工作。對不對没有，当时也觉得说，反正就是我也蛮喜欢翻译的。工作就可以得到很多这些资讯，對,对对，然后基本上在台湾没有第二个人可以跟我得到一样这样的资讯，是。然后我就觉得那很好，我因为我也会加一些网站，我就想说，<笑>那不然就从这个开始做起。不过后来就是发现说，哎、欸，其实有越来越多人对这个有兴趣，嗯，所以一开始的时候，应该很多人听不懂你在讲什么吧？对。但是其实当时台湾大概在二零零七年的时候，趋势科技的创办人张明正先生，他其实有成立一个想要专门投资社会企业的一个公司。<是>我有非常短暂的在念研究所的暑假的时候去那边实习一个月，哦，然后也真的非常幸运，就认识了当时他的公司里面非常多对这些有兴趣的人，<是>所以其中有一个是跟我同。的 intern 后来就变成色球的共同创办人，哦、所以就是<來>对，就是觉得这个缘分也很巧妙，这样<是>对。那另外一个共同创办人是我大学同学，对于这方面有兴趣，所以从网站开始，对对对，是
0: 不是一年之后就成立了公司？嗯嗯、
1: 對,對,对，那他这样的
0: 转折应该是跟你一开始只是因为
1: 兴趣而。嗯憧憬来做这件事情是完全不一样的，的。對,对对对，不一样。嗯、<哼>不过当时一方面也是觉得说，全职工的组织很可以把事情从零分做到六十分，是可是当从六十分做到九十分，有时候比从零分做到六十分困难，嗯、呃，因为它就是需要很多更多的、更多的资源跟更多的投入。對然后当时没有别人在做，所以其实。当时虽然也还在一个观望的状态，可是就已经有非常多的合作单位想一起合作。<是>那我觉得虽然并不是说哦非常有算计的，觉得说啊这就是先行者的优势啊怎么样的，可是也会觉得说这些善意的累积呢，就是要好好的运用。<對>否则如果我就是拒绝这些合作机会，我自己會覺那其得也没什么意义啊。嗯，
0: 嗯我看过你在一个报道里面有说过，就是别人做过的事情就不需要再做。社企有希望做的事情都是社会上没有看过，或者是他需要被社企有关注跟推动的东西。<對>对，對应该就是这样的概念，让你觉得成立一间公司，然后让六十分
1: 到九十分，甚至到一百分對，对，是吗？这就是一些放不下的。但<笑><笑>我觉得可能当时不做，觉得可能会后悔吧。对，呃、然后也觉得当时就是还没有什么包袱啊，就赶快先开始做、嗯、那个时候等于是二十七岁，嗯，就成立二六二七二六二七，对
0: 对。那我很好奇，嗯、因为这是一个这么新的一个观念，你带进台湾来，嗯、然后你的同事们年纪年龄层那时候跟你是一样的吗？我通
1: 常都是公司年纪最大的人，我觉得这可能也跟世代的一些价值观的转换有关系，<对>特别是可能 Y 世代或是 Z 世代，我觉得他们对于就是、嗯、呃想要有一个利他又利己的职押的这件事情的直接反应度是很高的，<是>也不是说我这个世代就没有，但我觉得可能到了我这个年纪会比较多有一些责任要完成，<是>对，就是。我当时创业的时候，其实也还没有结婚，还没有生小孩啊，几乎是张开眼睛就开始投入设计有相关的事情。<的>对对对，嗯、但现在也没有这憧憬了。所以我觉得，如果我是先结婚生子，我应该也不会做设计流这样子。对，<是>所以我觉得一个是全新投入的程度、价值观的选择，跟特别是过去十年，我觉得网际网物的发达，其实我身边有非常多人现在都变成自由工作者。<是>我觉得这个也是十年前我几乎没有看到的。所以我觉得在这些背景之下呢，就是也没有刻意去做年龄的筛选。通常就是他已经在非营利组织有工作过，是，然后他知道非营利组织大概的运转是怎么样，嗯、或者是他有在一般企业工作过，哦、然后他也想试试看，就是在一个把社会使命放在更优先去思考的组织会长什么样子。<是>通常都是这种，对。
0: 所以通常你们公司里面的员工都是年纪比你轻，嗯、但是他们都是有工作经验的人验，
1: 就是他们现在平均年纪大概就是二十八到三十二岁左右。哦，那这非常精华的这一块，<笑><笑>对,对对对。所以我也很感谢，我真的把人生最精华的事。投入在一个新的领域的开发，是，对对对，非常的感谢他们。那会不会蛮多？
0: 他们真是在这边投入一段时间以后，<笑>他。
1: 也有很多的想法，他也想要自己创业。有，就是我们有一些前同事，基本上离开之后，他就去做他自己更有兴趣的议题。嗯、因为社计流就是一个平台嘛，就大杂烩，<是>所以我们基本上就是什么议题都探讨。这样就是不
0: 止生活，连科技，对对，什么东西都
1: 完完全全在你们平台上面、啊。对，所以有一些他离职之后，他可能就去做实农教育的创业，嗯嗯，或是他就是去做文化保存相关的创业。这真的非常广、欸，對,对对对，是
0: 。那我觉得其实设计流它不只是在社会中，它可能会是一个让大家更看见社会企业这。这个环境，嗯，其中你们的目标应该就是让。这一件事情更永续，然后更持续的发生，嗯、对不对
1: ？对，因为第一个就是说，创业者本来就是社会上的少数。嗯、当今天创业者他需要资源，他去沟通的时候，嗯、如果对方也可以稍微听懂他的语言，那摩擦系数就会降低很多。是，这也就是为什么刚开始都是民间在支持社会企业，可是后来政府他要开始支持社会企业的时候，嗯嗯嗯、他做的第一件事情是找社求去帮这些公务人员上课。欸、对，因为当上面这些政务官当然可能都比较了解，因为可能是产业界来或者什么之类的。对可是，其实最重要在推动整个政策制定过程中，就是这些中阶的公务人员也扮演很重要的角色。对，如果今天连他们都无法理解社会企業的，也没辦法认对，根本连话都对不了平。嗯，对，就是假设你今天要跟他说啊，那你可以透过政策的一些鼓励啊，你可以鼓励，比如说国营企业去采购社会企业的服务啊，就是、对，對这些都是需要你先有基本的了解之后才知道的。哎、欸，我觉得这
0: 样其实很感动哎、欸，因为等于是真正的决策者，他们知道最根基的问题在哪里，嗯、然后他。他愿意从根本的问题去做一个改变，嗯
1: 、对，所以，我们也有很多读者就是会来信说：“哎、嗯欸，我在叉叉部门或者叉叉企业工作，嗯哦、然后我个人了解这个之后，我希望社球可以让我所属的组织也更了解这个概念，可不可以来跟我们介绍？”其实也有很多这些，<哇>那我就会觉得很感动啊。今天也不是要要求说大家就一定要创意社会些，是而是说，如果今天大家都是一个友善环境的话，其实也许我们不需要一定要捐多少款或什么的，其实就可以让这。个有社会使命的企业，它的生长环境可以更好，这样是
0: ，我觉得真正开心的是看到大家在没有任何利益的导向之下，让这个社会变得更好，嗯、让我自己生活的环境会更加的永续，可以去经营下去。嗯嗯。嗯那我其实很好奇，您那时候创业的时候是26岁，嗯嗯、然后现在过了9年后，<对>你现在也是个妈妈，对不对？嗯,嗯所以呢，你在育儿的状态下，嗯，工作跟育儿，你要怎么样去平衡？
1: 其实每次被问到这个问题，<笑>我都会说根本没有平衡，大部分就是处于一个稍微失衡的状态。但是这个失衡是变动的啦，比如说<笑>哦，这个时间点工作就会比较忙，这个时间点顾小孩。了解。我每次的答案就是失衡，但是比较失控。<笑>真的。<笑>我觉得这个可能会是比较接近我现在对自己的期许的答案。因为现在你当妈妈三年，对不对？对。就说两三岁之后的门槛比较不是一些生理上的负担。理理解。<對>理解像就是喂母奶那种，真的就是。是。<音>体力上需要配合、啊，对对对对对对。现在比较多精神，對,对对，现在是一些精神上的挑战这样子。<笑>但是其实我本来也是觉得说，哎、欸，如果没有创业的话，可能会更早生小孩一点。但的确就是也是创业，嗯、然后也有考虑到公司的整个稳定的状态，所以也是在社区流，就是五六年之后才开始考虑说，哎、欸，那就结婚啊，然后生小产、啊、公司也放入规划，對,对对。<是>那也很感谢同事啊，就是我是社区目前唯一生小孩的人，<是>所以就是真的，对，所以他们其实真的都很 carry 我，就是各式各样的状。是是是,
0: 是，对，因为我们每一次啊，就是在。访问很多的创业家、企业家、女性企业家，在职场上面，你要去面对的东西，跟你在家庭要面对的东西都不一样的。
1: 嗯，我们可
0: 能看到非常多的女性创业家，他们在职场上真的非常有能力，然后又呼风唤雨。但是在面对家庭跟面对爱人的时候，其实又是另外一种模样。嗯、我觉得这很棒，因为这就表示我们就是一个有感情的人类。
1: 对对对对对,對，而且其实我觉得有了家庭跟小孩，特别是小孩之后，你做事会变得更干练。怎么自己原来还有这么多的才能<笑>，而且会变得更喜欢工作。
0: 哎，怎么说？
1: 小孩基本上就是一个你要一直在等待，<是>你要等他吃饱，等他睡觉，就是他有很多生理的这些功能，他,等他要等完。所以其实我觉得全职妈妈非常的了不起，对，因为因为基本上他的状态就是在一个你全心全意的配合他的状态。其实有时候就是什么廉价带小孩久了，回到工作好像就觉得哇，一切都太照着我的规划做了吧，太好<笑>太好了。好了<笑>而且重点是大家是会有准备来找你，<對>小孩就是永远都是没有准备的，就叫你对，永远是给你一个惊喜，对对对对，然后工作是会让你觉得说。哇，人生还是有些事你可以主导的，<笑>就是不会永远就是任小孩摆布这样，其实还是有很多事情是在我的掌控之中。对,對,對所以我现在就是觉得这种情况 OK， 主要时间在上班，然后晚上回家就专心陪小孩，<是>然后也尽量不要加班什么之类的。透过这种方式，可以授权同事去做更多的决定
0: 。那这样子的话，你进入家庭之后，你的另外一个身份会不会帮助你自己在工作上面的？想法也会不同，因为呃，社区里它主要就是在关怀社会的很多面向嘛。嗯，会不会我自己啦？我自己假想，如果是你的话，我可能在生了小孩之后，我更愿意投入这些事，因为我希望带给我孩子更好的一个未来
1: 。会啊，以前就是社区在做这些规划的时候，就觉得都不错，就比较抽象啦。对对对。但是我现在就会去思考，比如说我小孩长大之后的社会，他面临的这些议题会是什么样子？就是想要留下什么样的价值给小孩？对对，所以我觉得真的有差。对，然后还有同理心吧。嗯、我觉得我就是会比较没有办法兼顾，就是很多不同的影响。<是>但因为小孩就是你就是要去同理说他到底为什么会这样。<等><笑><笑>对对对，所以我觉得就是在工作上，我后来也就会更去思考说，以前就会觉得不合理，就是要去真，取、呃。现在会先退一步去思考说，他为什么会这样想啊？这个人之所以会这样讲话，是他的背景怎么样，让他形成讲出这些不合理的言论？跟也许这个不合理只是我觉得不合理啊，<是>其他人都觉得很合理啊，或者、嗯、他怎么有办法存活到现在？嗯、诸如此类的，对，就是我会一直去通过跟小孩的经验去。去思考一些，其实更圆融
0: 了一点对对对,对,对我有看到一个你的报道，然后你上面写说，你觉得创业以后让你学会授权这件事，是不是其实家庭更是对对对，你更能够放下，因为孩子他其实是自由发展个体，对对那你可能不能规定他有太多的规范，对，那你最好的就是尊重他，让他自由的成长，对。那你从创业中学会到授权，是因为你授权员工去做很多他们自己的决定嘛？嗯嗯，你可以跟我们分享一下授权这件事。
1: 我以前就是一个，比如说，如果这件事情有一百个细节，第一是我会需要知道所有这些细节，<對>我是有办法去。判断说你来找我寻求协助，要我给一个绿灯的原因是什么？这样，所以可能跟我个性有关。然后第二个就是说，我以前也会需要知道这些细节，是因为客户都会来找我，哦、他都基本上过你对，就他不会去分辨说，我今天找的是社求伤你，或者社求别人。嗯、反正今天我只要想到我要找社气流，我就会先用来找伤你这样。所以就变成说，我不想让合作伙伴感觉我就是一个什么都无法回答，<解>然后就是只会说，反正我请同事回你的这种路线。嗯、就我。自己觉得这是一个很不负责任的表现，这样子。<是>后来就是怎么样的状态是？也许我只需要知道一半。甚至更少，嗯嗯嗯、但是我可以去界定哪些是重要的细节，嗯、然后不重要的可以是，比如说授权同事去做第一层的决定，<是>对，就不要一百件事情都是要由我来决定。对，所以后来有稍微拉出一些原则啦，比如说重复性发生的啊事情很小的，啊、或者是说是这件事情其实就是我们公司内部的一些事情，不会直接对到客户，<对>那同事就可以自己决定对对。
0: 就是你也有在做一个风险管理，哪些东西可以授权，对对对对对哪些东西可以放手。对,对,对,对,对，那是不是你对你的员工的信任又更加一层了？对,
1: 对对，然后有了小孩之后，我现在就是。是想要训练我的同事们可以自己决定八十件事情，<笑><笑>而且是真的的决定哦、喔。对，就不是只是说都还是要我决定，但是他们先就是稍微把关一下这样子。但我觉得其实他们也可以做到。嗯<對>以前会担心他们做不到，可是其实我生了小孩之后就有去坐月子嘛。就就是、哦，那一个月你真的是沒有辦法。坐月子真的是非常的担心。对，可是后来就真的是觉得说管不了那么多了，反正就是要去生了，<的><笑>对，就是生了。對,對,对，然后后来回来都是觉得，欸、其哎，他们没有我也过得好、啊、其实大家都过得蛮好的，是不是<笑>對對對过得很好？跟可能也是目前我们的伙伴们都有一定的年资啦，<是>所以就是我觉得他们也可以做出一些判断，说，哎、欸，那如果我是伤你的话，我会怎么做？就是这种我觉得是最难交接的。嗯嗯嗯沒对，就是说，<錯>到底这个决策者的价值观是什么？我也是真的很幸运，嗯、就是现在的同事们基本上都可以有一定自己独立的判断。對我觉得这样蛮好的，因为切换、嗯、成另外一个角色以后，嗯、其实你在。
0: 自己的工作上面也变得比较不一样，然后现在的这个改变对你的未来来说，你的格局又更大一点，嗯、会不会是？
1: 对、嗯、我现在就是规定我自己不可以花超过两成时间在公司的专案上，以前我是花八成时间看这些细节，两、嗯、成时间去看公司未来的方向。是我给我自己今年目标倒过来，過來对对对对,對很棒啊！因为这样设计有它的<對>呃发展就会更加
0: 的宽广。对对，这个真的是很多创业者非常宝贵的经验，因为很多。所有的创业的人都会觉得哦，我想要一手掌控所有的事情。嗯嗯嗯但当你的公司要开始企业化、要开始规模扩大的时候，嗯、你是真的没有办法掌握所有的事情。对，你唯一就是信任那一个你下面的人。对，然后你也不用过度期待他会跟你一样，因为如果大家都一样的话，嗯、其实你就不需要他对对对
1: ，是,是,是。对
0: ，就是等于是找一个能够把他自己的岗位做到非常好的话，嗯嗯你们这个公司跟这个企业才会更加的完善。对对，對没错<錯>。嗯，我觉得很棒哎、欸，等于是。呃，很多的听众，他可能是母亲，他可能是想要创业的创业家，嗯、或者是他现在就是一个公司的老板，嗯、那可能他没有像你一样有另外一个身份，让他去感受这么多。嗯、我们在这边真的就是可以分享一下，嗯、对对对，孩子真的会让你跟着重新成长一次，哦、对对，重新认识自己，重新认识别人，很宝贵的。的好，那最后呢，呃，我们想要你来分享一下，你曾经说过甘地的有一句话，一直是你自己的座右铭，为什么你？觉得这句话它背后意义对你来说影响这么大呢
1: ？其实我当初一刚开始回台湾的时候，就是想要做一些就是社会使命、社会议题有一些关注的事情。<对>然后我一刚开始其实也还是预留一些空间，就有去投一些履历啦，也有去找就是我以前实习的时候认识的前辈。<对>他那时候其实就是想要做一个投资社会企业的工，就是另外一个这样。他当时有说啊，我觉得现在在推广社会切这个领域里面呢，现在就是不缺那个找工作的人，嗯，现在就是缺乏创造工作的人，嗯嗯、对。然后跟他也有说，你觉得你有什么样的兴趣，你就先去做，就是把它做出来，这样對,对，有一点呼应那个就是那句话，就是逼得全女王出 C。所以我自己也有点受到启发，就觉得说，嗯、如果我想要看到的事情还没有出现的话，那不如就是从我能做的事情先开始，然后就不用。非得要作为一个求职者，对，就是你
0: 希望自己会是一个。创造可能的人，对对然后让这个可能会无限扩大。对，对然后我觉得这个想法跟观念非常非常的棒，嗯、因为现在大家，我觉得尤其是已经对工作或者对生命失去热情或者热忱的人，嗯、他可能仅此于对于工作的态度就是哦，有事情我就做就好。对，而他已经不会是用了一个另外一个想法是，是我还有什么可能，我可以做更多的什么事情？嗯，我觉得用这样的方式去思考你的人生，或者是你自己的人生价值的时候。应该会有更多的机会在等着你。
1: 对，而且其实现在很多非典型工作以前本来就不存在，没错、嗯。所以因为我以前也是就传统教育上来的，對對對就会觉得反正就是找一个好的公司进去工作的有什么不好呢？是可是我觉得当大家都这样思考的时候，其实社会真的很难有一些<步>突破，对对对，进<對>步、啊。而且其实就是在那个圈圈里一直在打转，對,对对对
0: 对。对，所以我觉得今天 Sunny 来跟我们分享的，也是在鼓励大家，其实你要跳脱你的舒适圈，你可以把自己的舒适圈扩大。嗯嗯。嗯那嗯当然，我也很祝福 Sunny 在社计流成立九年，要到第十年。长期的一个奋战下，然后我们也看到社企流对于这个社会环境有非常大的改善。谢谢。那持续的努力，然后我们也很希望能够让社企流带起这整个风气，然后让更多的有志青年可以加入你们。嗯、好啊，感谢谢谢，我们下次见喽<謝><拜>，拜拜，拜拜。